0: Il est considéré comme The Voice, on le connaît évidemment pour sa reprise de comme d'habitude de Claude François Mais derrière tout ça, il y a une autre partie qu'on connaît pas forcément Bref, installez-vous confortablement, aujourd'hui je vous raconte l'histoire de Frank Sinatra Francis Albert Sinatra voit le jour à Hoboken, dans le New Jersey Il est le fils unique d'un pompier sicilien du nom d'Anthony Martin Sinatra et de Nathalie Doligaraventa une liturgienne talentueuse et passionnée. La maison où Sinatra a grandi, surtout après l'âge de 5 ans, était confortablement située dans la classe moyenne, même si le quartier environnant penchait plutôt vers la classe moyenne inférieure. Après son adolescence dans le New Jersey, Sinatra exprime le désir de servir son pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, le 9 décembre 1941, à l'approche de son 26e anniversaire, il est classé 4F, au Newark Induction Center en raison d'un tympan perforé lors d'un accouchement difficile au forceps. Cette situation lui permet de se consacrer au monde du divertissement plutôt que de s'enrôler dans l'armée américaine. En septembre 1935, Sinatra fait ses débuts dans l'émission Major Boss Amateur Hour au sein du groupe Hoboken 4. remportant le concours de talent avec un record de 40 000 votes, le groupe entame une tournée nationale. Sinatra décroche ensuite un poste de serveur chanteur et de maître de cérémonie au Rustic Cabin à Unglewood dans le New Jersey. En 1939, la femme du chef d'orchestre et trompettiste Harry James découvre Sinatra à la radio malgré les tentatives infructueuses de Sinatra pour contacter James par lettre. Ce dernier l'embauche avec un salaire de 75 dollars par semaine et ils enregistrent ensemble pour la première fois le 13 juillet 1939. Bien que l'orchestre de Harry James n'atteigne jamais une renommée fulgurante, il est bien accueilli au front à Sinatra, qui enregistre 10 chansons avec le groupe, une précieuse expérience. A la fin de l'année, Sinatra quitte James pour rejoindre l'orchestre de Tommy Dorsey, où il se distingue en tant que chanteur de ballade. Son premier et plus grand succès avec l'orchestre est I Will Never Smile Again, qui trône plusieurs semaines en tête du nouveau classement des disques les plus vendus aux états unis le Billboard. smile at you L'engouement qu'il suscite chez les Bobby Sockers, surnom des adolescents de l'époque, ouvre un nouveau public à la musique populaire traditionnellement destinée aux adultes. En 1941, Sinatra enregistre 29 singles avec Dorsey et est couronné chanteur de l'année par Billboard en mai de la même année. Son départ de l'orchestre de Tommy Dorsey est annoncé sur scène au Circle Theatre. Indianapolis, le 28 août 1942. L'année suivante, il signe un contrat en solo avec Columbia Records et connaît un succès notable, surtout pendant les grèves d'enregistrement des musiciens. Les chanteurs n'étant pas membres du syndicat des musiciens sont autorisés à enregistrer pendant la grève en utilisant un support vocal a cappella. Pendant cette période, Sinatra remporte plusieurs succès, dont l'un de ses plus grands avec la fin de la grève. Saturday's night is the loneliest night of the week. Saturday night is the loneliest night in the week Cause that's the night that my sweetie and I used to dance cheek to cheek I don't mind a Sunday night at all Cause that's the night friends come to call And Monday to Friday go fast And another week is past participe également à des émissions de radio et devient largement considéré comme le deuxième chanteur le plus populaire du pays derrière, Bing Crosby. Sinatra établit des records d'affluence et des recettes au Paramount de New York en décembre 1942, lorsqu'un engagement de deux semaines est prolongé jusqu'à huit semaines. C'est à ce moment que les Bobby Sockers, adolescentes fans de Sinatra, commencent à pousser des cris assourdissants lors de ses performances, marquant le début de la Sinatra-mania. Entre 1940 et début 1943, Sinatra place 23 titres dans le top 10 du billboard et devient affectueusement The Voice. En 1944, Sinatra entame sa carrière cinématographique avec un contrat de 7 ans avec la RKO, apparaissant dans des films musicaux légers. Il attire l'attention de Louis B. Mayer de la MGM qui rachète son contrat et augmente son salaire. En 1945, Sinatra joue dans Anchor Awake avec Gene Kelly, remportant encore un grand succès et apparaît dans le court-métrage The House I Live In qui promeut la tolérance et l'égalité raciale, remportant un Oscar spécial. L'année suivante, Sinatra donne jusqu'à 45 spectacles par semaine et sort son premier album conceptuel, The Voice of Frank Sinatra. Il lance également sa propre émission de radio hebdomadaire à l'écran, Cependant, des gaffes en relations publiques ternissent sa réputation de coureur de jupons et de voyou potentiel. À la fin de 1948, Sinatra ressent le déclin de sa carrière tombant à la cinquième place des chanteurs les plus populaires. Les ventes de disques chutent le poussant à tenter une nouvelle approche musicale avec des gospels et des nouveautés, mais il peine à s'imposer sur la scène internationale. Le 7 octobre 1950, le Frank Sinatra Show débute sur CBS. Diffusé chaque samedi de 21h à 22h, l'émission donne naissance à une série radiophonique intitulée Meet Frank Sinatra, également diffusée sur CBS. Une deuxième série de The Frank Sinatra Show commence le 1er octobre 1952, mais elle est éclipsée par des émissions comme The Milton Berle Show. La carrière de Sinatra continue à décliner progressivement avec la montée en popularité des émissions de variété et approchant la trentaine, son attrait potentiel pour les nouveaux publics adolescents diminue. Malgré cela, Sinatra connaît quelques succès avec des titres tels que Born of the Blues, Goodnight Irene, Castle Rock et Mama Will Park. Mmh. « Mama will bark. You look so lovely in the moonlight. Yes, but Papa will bark. Your eyes are shining like the starlight. Yes, but Mama will bark. Your lips are so inviting, darling, give me one more kiss. <coughs> » Ces deux films qui ne rencontreront aucun succès. Mais entre le 28 mars et le 8 avril 1952, Sinatra remonte sur scène au Paramount Theater de New York. Il joue devant des foules moins nombreuses qu'à l'époque des Bobby Sockers. Et après plusieurs échecs sur disque à l'écran et sur scène, Columbia et MCA mettent fin à leur collaboration avec Sinatra. En 1952. La renaissance de sa carrière commence lorsqu'il incarne le soldat Angelo Maggio dans le drame From Here to Eternity en 1953 où il remporte l'Academy Award et le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle. Cette performance le ramène sur le devant de la scène après plusieurs années difficiles. L'album Come Fly With Me a pris plusieurs années à se concrétiser, mais une fois que Sinatra et Billy May ont uni leurs forces pour créer ce concept de voyage en 1958, le résultat a été remarquable. Classé numéro 1 au billboard pendant cinq semaines, cet album demeure l'un des points forts de la carrière de Sinatra. L'atmosphère prend un virage radical avec son deuxième album de 1958, Frank Sinatra sings for only the lonely, avec ses chansons introspectives de saloon et ses ballades empreintes de blues. Et cet album renferme certains des enregistrements les plus mémorables de Sinatra. Only the Lonely a connu un immense succès commercial, dominant le classement des albums du Billboard pendant 120 semaines, des morceaux tels que Angel Eyes et One For My Baby sont demeurés des incontournables des concerts de Sinatra jusqu'à la fin de sa vie. you en novembre 1957 le new york times estime que le revenu annuel de Frank Sinatra s'élève à 4 millions de dollars alors qu'il s'est avéré être le vendeur d'albums le plus régulier aux États-Unis écoulant en moyenne 200 000 exemplaires de chaque album. Les années 60 voient Sinatra entamer la décennie avec la même énergie qu'il a terminé les années 50. Son premier album des années 60, Nice and Easy, domine le classement des albums du Billboard et reçoit des éloges unanimes malgré son mécontentement croissant chez Capital Records. A cette époque, Sinatra prend une décision audacieuse en créant sa propre maison de disques, Reprise Records. Son premier album sous ce label, Ringer Ding Ding, en 1961, est un triomphe majeur se classant au quatrième rang du Billboard. Il maintient une incroyable productivité dans les classements d'albums, plaçant 8 albums parmi les 10 premiers du Billboard, uniquement entre 1960 et 1961. Sinatra atteint les sommets de la société américaine fréquentant des personnalités telles que Eleanor Roosevelt et les frères Kennedy. Ces liens avec la mafia deviennent également notoires, agissant en tant qu'intermédiaire présumé entre la famille Kennedy et l'organisation mafieuse Giancana lors de la campagne présidentielle de 1960. Cela aurait contribué à remporter des voix pour Kennedy, mais après l'élection, l'administration Kennedy prend ses distances avec Sinatra, lançant une guerre contre le crime organisé. Le premier film de Sinatra dans les années 60 est Cancan. Avec un casting comprenant Louis Jordan, Maurice Chevalier, Charlie McLean et Juliette Proves, le film remporte un grand succès commercial. Surtout après la visite du premier ministre soviétique Nikita Khrouchev sur le plateau en 1959. Le légendaire Rat Pack, composé de Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr, Peter Lawford et Joey Bishop se réunit pour le film Ocean Eleven en 1960. Bien que le film ne soit pas un triomphe artistique, il connaît un grand succès commercial devenant le 9e film le plus populaire de 1960 aux états unis L'année suivante, il collabore avec Count Basie pour l'album Sinatra Basie. Ce succès les conduit à se retrouver deux ans plus tard pour It Might As Well Be Swing, arrangé par le grand Quincy Jones. Avec le succès continu de Ripley's Records et l'élargissement de la vision artistique de Sinatra, il entreprend le projet d'enregistrement et de production d'un nouvel album, *Ce Concert Sinatra. Après une résidence prolongée au Caesar Palace en mai, 69, Sinatra se produit au même endroit le soir où Nancy Sinatra joue au Hilton et Frank Sinatra Jr joue aux Frontières. Cette soirée mémorable est surnommée The Night of 1000 Sinatras, la nuit des 1000 Sinatras par la presse. Pesant à Frank Sinatra, le jeune auteur-compositeur Paul Anka traduit la chanson My Way de l'original français comme d'habitude composé par Claude, François et Jacques Revaux. My Way devient peut-être la chanson la plus emblématique de ses 7 décennies de carrière, salué comme le testament d'un chanteur qui a vraiment tracé son propre chemin instantanément reconnu comme sa signature My Way atteint la 27e place du Billboard the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes there were times I'm sure you knew it off more than i could chew but through it all when there was dark. Des rumeurs circulaient depuis longtemps sur l'implication de Sinatra dans le crime organisé. En 1967, il est impliqué dans une affaire judiciaire concernant les irrégularités fiscales dans un casino du Nevada. Et suivante, il témoigne devant la commission de l'état du New Jersey sur le crime organisé. La comparution est tendue, avec Sinatra refusant de répondre à une citation à comparaître et intentant un procès, affirmant que celle-ci était illégale. Bien que le procès soit rejeté, Sinatra chante à la Maison Blanche le 27 février 70 dans le cadre d'un hommage au sénateur Everett Dirksen. À l'été de cette même année, il affiche pour la première fois son soutien à un candidat républicain, Ronald Reagan, pour le poste de gouverneur de Californie. Il a également ami du vice-président Spiro Anew, Partageant la plupart des positions républicaines, sauf sur l'avortement. Et suivante, en avril, il reçoit son troisième Oscar. Le 13 juin 1971, à l'âge de 55 ans, Sinatra annonce sa retraite lors d'un concert à Hollywood, mettant fin à 36 ans de carrière. Il termine avec Angel Eyes et quitte la scène en disant "Excusez-moi de disparaître." Not Have fun, you happy people The drink and the laughs on me Try to think that love's not around l'année suivante, il anime une émission télévisée présentée le premier système de jeux vidéo domestique, le Maniavox Odyssey, devenant la première célébrité à promouvoir une console de jeux vidéo. Après avoir soutenu les candidats démocrates toute sa vie, Sinatra soutient Richard Nixon pour sa réélection en 1972. En 1973, après la démission de Spiro Agnew de la vice-présidence, Sinatra aide occasionnellement pour des œuvres de bienfaisance et reçoit plusieurs distinctions, dont le Lifetime Achievement Award en novembre 1972, le titre d'homme de l'année par le March of Dives en mars 1973, et toujours en 1973, répondant à environ 30 000 demandes pour enregistrer un dernier album, Sinatra sort de sa retraite avec une émission spéciale pour la télévision et un album intitulé All Blue Eyes Is Back. Le surnom fait référence à ses yeux bleus étonnants. L'album, arrangé par Gordon Jenkins et Don Costa, est un succès. En janvier 1974, Sinatra retourne à Las Vegas, au Cesar Palace, malgré avoir juré en 1970 de ne plus jamais joué là après une dispute violente avec le directeur Sanford Waterman, mais Sinatra revient, retardant même l'ouverture d'Elvis Presley à l'international de MGM pour ne pas entrer en conflit avec son spectacle. Du 4 au 7 juin 1974, Sinatra effectue une tournée en Extrême-Orient. Donnant des spectacles à Tokyo et un concert à bord de l'USS Midway à la base navale de Yokosuka. Pendant une pause en Australie, Sinatra crée un scandale en insultant les journalistes présents, provoquant des grèves des syndicats australiens. L'année suivante, Sinatra entame sa première tournée mondiale. En 13 ans, la tournée est si populaire qu'il publie une annonce dans le Los Angeles Times résumant les statistiques de l'année, mettant en avant ses performances. 8 pays, 30 villes, pour un total de 483 261 spectateurs et des recettes de 7 817 473 dollars. Lors de l'élection présidentielle américaine de 1980, Sinatra soutient Ronald Reagan. La victoire de Reagan établit une relation étroite entre Sinatra et la Maison Blanche, lui permettant d'organiser le gala présidentiel de Reagan à l'instar de ce qu'il avait fait pour John F. Kennedy, deux décennies plus tôt. En 1980, Sinatra décide également de demander une licence de jeu au Nevada, le président Reagan étant l'une de ses références. En février 1981, Sinatra est interrogé par la commission de contrôle des jeux du Nevada sur ses relations avec des membres de la mafia et sur sa possession de 50% du JIT Kalneva. Le conseil vote finalement à quatre voix contre une en faveur du rétablissement de la licence de jeu de Sinatra. Cette même année, il sort son premier album depuis 6 ans, Trilogy Past, Present and Future. Un triple album ambitieux. Il enregistre des chansons du passé et du présent, négligées au cours de sa carrière. L'album reçoit 6 nominations aux Grammy Awards et se classe respectivement à la 17ème place au classement Billboard. Il produit également une autre chanson emblématique, Champ from New York, New York, et un enregistrement très applaudi, Something de George Harrison. In the All I gotta do is just think of her something in the things that she shows me. I don't wanna leave her now. Better believe and Toujours en tournée, malgré divers problèmes de santé, Sinatra reste une attraction de concert de premier plan à l'échelle mondiale pendant la première moitié des années 90. Parfois sa mémoire semble lui faire défaut, exagérée par les tabloïdes, tandis qu'une chute sur scène en 1994 est un mauvais signe et une indication que la fin pourrait être malheureusement bien proche. Avec la mort de Dean Martin quelques jours plus tard, Sinatra entre dans une période de réclusion et de problèmes de santé souffrant à la fois d'une légère crise cardiaque et d'un accident vasculaire cérébral en novembre 1996, et puis d'une crise cardiaque en janvier 1997. Cette même année, il reçoit la médaille d'or du Congrès des États-Unis. Incapable d'assister à la cérémonie en raison de sa santé défaillante, sa fille, Nancy Sinatra, accepte la récompense en son nom déclarant, C'est plus qu'un honneur de son pays en ce qui me concerne. C'est comme si le pays disait, Ok Frank, nous connaissons la vérité et nous t'aimons. Après une nouvelle crise cardiaque, Frank Sinatra décède à 22h50, le 4 14 mai 1998, au Cedar Sinai Medical Center avec sa femme Barbara et sa fille Nancy à ses côtés, ses derniers mots sont « Je suis en train de perdre, il avait 82 ans ». Le 20 mai 1998, à l'église du Bon Pasteur de Beverly Hills, les funérailles de Sinatra ont lieu devant 400 personnes en deuil. Les mots « The best is yet to come »,« Le meilleur est encore à venir » sont imprimés sur sa pierre tombale. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur Frank Sinatra. J'espère qu'il vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager si ça vous a plu. Si vous voulez soutenir le podcast, il y a la page Tipeee, le lien est en description. En attendant, moi je vous dis à vendredi pour un nouvel épisode.